0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission des livres et des c'est toujours un immense bonheur de vous retrouver. En plus, on a un livre sympa. Ah, eh bah ben, oui, c'est mieux que quand on a un livre commun qui nous ennuie. Ça s'appelle Les Terres Animales et c'est signé Laurent Petit-Mangin. Pour les fans, on en a un ou deux. Vous le savez, on aime beaucoup Laurent Petit-Mangin. On en a parlé dans cette même émission. Donc nous étions ravis de le retrouver. On vous en parle dans un instant. Une fille de province de Joanne Rigoulot, c'est Bénédicte qui en parlera. Et puis Tolkien, une biographie signée Humphrey Carpenter. Chez Bourgois, on en parle aussi avec Françoise Ducray. Bonjour mesdames Bonjour, Bonjour Marie. Marie
1: Bonjour tout le monde
0: Et soyez les bienvenus C'est presque les fêtes Ah oh oui Donc j'espère que vous avez des cadeaux à conseiller à nos auditrices et à nos auditeurs J'aurai plein d'idées bon Et bien évidemment J'ai une mission extrêmement bien préparée Nous parlerons du prix des lecteurs corse Également avec vous euh, Françoise Et vous nous expliquerez comment ça fonctionne Oui volontiers bon, bien savoir <rire> Est-ce que ça passe par les bibliothèques et les médiathèques oui. Est-ce que ça passe par les libraires Comment cette affaire euh, se déroule et quels sont évidemment les lauréats. Les terres animales, Laurent Petit-Mangin, un petit groupe d'hommes et de femmes, a choisi de demeurer dans une région évacuée suite à une catastrophe nucléaire. Je me reprends, mais je sais que vous arrivez à me suivre, vous avez l'habitude avec moi. Il n'y a pas encore de lauréat. Quels sont les livres sélectionnés Je parle du prix des lecteurs Vous
1: suivez toujours Vous suivez toujours Mais cela
2: dit, Laurent Petit-Mangin a été le lauréat il y a et deux elle trois le ans. Savait.
1: Elle le savait, en fait.
2: Et c'est parce que je le savais que j'ai fait <rire> cette transition,
0: évidemment. Alors, je vous le lis la quatrième de Couve. Il y avait là de petites villes avec leurs églises, quelques commerces, des champs et au loin, la centrale. C'était un coin paisible, entouré de montagnes et de forêts. Jusqu'à l'accident, il a fallu évacuer, condamner la zone, fuir les radiations. Certains ont choisi de rester malgré tout. Trop de venir les attacher à ces lieux. Ils n'auraient pas vraiment trouvé leur place ailleurs. Il s'agit de Marc, Alessandre, Lorna, Sarah et Fred euh, qui ont décidé de rester là.
1: Bénédicte, vous avez choisi ce livre Oui, parce que j'avais euh, lu et beaucoup aimé euh, son premier roman. Pour être tout à fait honnête, j'avais été un tout petit peu moins convaincue par le, par deuxième. le deuxième, mais là, je l'ai retrouvé avec, euh, avec beaucoup de, de plaisir. Hein.
0: Un mot quand même sur euh, l'auteur, puisqu'il publie assez tardivement. Il a un emploi, je crois qu'il est employé d'Air de, de, France. Si ah oui, bêtise. je sais, plus exactement. Mais ça, euh, mais voilà, euh, il a son
1: premier roman. Voilà, il genre à une cinquantaine d'années, quelque chose comme, quelque ça. Chose et comme ça. Et, et hum, ce qu'il faut de nuit a eu un succès. Euh, Colossale.
2: En plus, pour un, premier, pour un roman. premier
1: roman, le deuxième, vous restez un petit peu à côté. Oui. Moi, je ne l'ai pas lu. Ouais. Alors
2: moi, j'avais aimé ah. parce que, oui, parce que euh, ça parle de Berlin à la fin de la mmh. guerre. Et je trouvais ça vachement intéressant... Euh, qu'il ait retracé cette histoire finalement du début euh, de, de, du rideau de fer du début euh, des, euh, de, de l'espionnage le côté roman historique ouais, ouais. vous a séduit. Ouais. Bon, on avait Mais...
0: adoré ce qu'il faut de nuit parce que c'était l'histoire d'un père ah oui, avec ouais. ses enfants, ouais. bon, c'était hyper touchant mm. et puis voilà, des relations complexes bref, euh, laissez-vous embarquer si vous avez envie de, de découvrir Laurent Petit mangin par son premier ouvrage. Le troisième ah oui, moi, celui je... qui nous concerne ouais. aujourd'hui les terres
1: animales. Oui, moi j'ai été vraiment euh, enchanté parce que, alors vous l'avez dit, il y a une catastrophe nucléaire qui a eu lieu donc toute la zone a été euh, évacuée puisqu'elle a vécu mmh. l'équivalent de 10 Fukushima, euh, mais certains ont décidé euh, de rester dans cette zone euh, immense dont le pourtour est euh, électrifié et en plus ils sont constamment surveillés par des drones etc. Donc c'est quand même une ambiance très particulière. Et, euh, il faut faire attention à tout. Le hein. Voilà, le roman va se concentrer sur ces cinq euh, amis donc vous l'avez dit, ces euh, deux couple et un autre ami, Alessandre, euh, qui vont désormais vivre avec masque, combinaison, compteur gégère, etc. Dès qu'il faut sortir, euh, ils doivent se décontaminer lorsqu'ils rentrent chez eux et ils se construisent donc une vie avec de nouvelles règles. Parce que pour survivre, il faut des règles, il faut des rituels, alors les règles de sécurité, mais aussi les règles, et ça c'était intéressant, qui laissent croire qu'un semblant de normalité existe toujours malgré tout. Par exemple, le dimanche, les hommes vont jouer au foot. Et c'est vrai que la question qui se pose immédiatement, c'est... Pourquoi choisir de rester euh, Alors pour le couple Fred et Sarah, on a assez vite la, la réponse parce que eux, leur petite fille est morte. Elle était malade, elle est morte, elle est enterrée ici et ils veulent rester près, euh, près de, près de la tombe. Pour les autres, c'est plus flou. Est-ce que c'est par amitié Est-ce que c'est par désir aussi d'une vie autre mais que l'on aurait choisie Est-ce que c'est il emploie ces mots orgueil et mmh. des raisons En tout cas. Ils semblent tous quand même avoir, euh, avoir leur raison, jusqu'à un certain événement, qu'à mon avis il ne faut surtout pas, pas dire, et qui va quand même mmh. venir bouleverser et tout remettre en question. Est-ce qu'on
0: parle de roman post-apocalyptique surtout, voilà. surtout pas. Voilà. Moi, j'aurais envie de dire surtout pas. Est-ce qu'on parle
1: de roman d'anticipation Non plus, ni, ni, ni. Alors pour moi, c'est ni post-apocalyptique, ni science-fiction, euh, ni euh, voilà anticipation. anticipation. Voilà, euh, absolument pas. Et je trouve que c'est que tout l'intérêt du roman euh, est là parce que il n'y a pas de mise en garde, si vous voulez, il n'y a pas de réflexion sur ce qu'est la civilis civilisation. Pour moi, et c'est un peu ce qui fait le lien même aussi entre tous les, les romans, il y a d'abord, euh, ça touche d'abord au sentiment, et il y a d'abord une histoire d'amitié. Parce qu'on voit bien qu'il existe une sorte de pacte entre eux. Ce qui nous tourmente, disent-ils, c'est la fin du groupe, et en particulier nous cinq. Et il y est question d'amour, de désir, parce que finalement aussi, ce qui aidera toujours les hommes... Euh, à ne pas se résigner, à ne pas vouloir mourir. C'est cette capacité à aimer l'autre, alors que ce soit l'amour euh, que l'on peut éprouver pour euh, son compagnon ou sa compagne, euh, l'amour filial, etc. Il y a beaucoup de choses. Et on en a besoin, on en a envie. Il y a, il y a la réflexion, mais alors sans que ce soit jamais euh, des questionnements existentiels, sur ce que l'on fait quand on sait que notre fin est euh, précocement euh, programmée. Eux, ils savent, ils le disent, ils ont une perspective de trois ans compte tenu des stocks de vivres qu'ils ont, euh, des effets, des radiations, et ils ont décidé de se réinventer une existence, paradoxalement libérée quand même aussi de certaines contraintes. Il y a cette, il y a cette notion de, 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 de liberté qui est là. Ils veulent tester, disent-ils, la plasticité de nos corps et de nos esprits à tous ces, gens, tous ces changements. Donc ils vont être là à jouer une sorte de pièce dont ils savent que c'est une tragédie, parce qu'ils sont quand même condamnés, mais en, est, en en étant les metteurs en scène, en choisissant les règles, ils feignent comme ça la normalité, mais en réinventant tout. Et ils savent. Aussi... Et un élément que nous terrons oui, va, va quand bouger, même les bouger les lignes. Voilà, bouger les lignes. Et donc, il et, et y a quelque chose de très beau. Ils savent qu'ils ne peuvent pas donner de. J'aime bien la formule. De, 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 ils ne mmh. peuvent pas donner un signal trop grand euh, à la vie. Mais ils arrivent quand même à être heureux. Euh, Lorna, euh, l'un des personnages euh, féminins, le formule. Elle dit. Elle est heureuse d'être là, d'avoir choisi ce destin insensé ou plutôt que les destins euh, l'aient ainsi euh, pardon, trouvé. Et donc elle, ils arrivent ponctuellement à être heureux au cours d'une partie de chasse par exemple qui donne l'occasion à, à Fred de, de, de vivre une journée d'une densité particulière. Et euh, c'est un moyen pour eux de, de, de rester fidèles aux autres, aux serments qu'ils se sont faits, et de rester fidèles euh, à eux-mêmes. Et euh, c'est vrai que c'est une narration à la première personne, on entend essentiellement la voix de Fred, même si euh, Sarah, à un moment donné, va, va, va prendre la parole. J'ai l'impression que euh, Laurent Petit-Mangin se sent à l'aise dans cette, dans cette narration. Il y a des ellipses qui sont très intéressantes, et on avait ça aussi dans le premier roman, c'est-à-dire que les faits les plus spectaculaires euh, sont toujours passés sous silence, mais il arrive quand même à créer une espèce de, de tension dans le fait qu'on est là, à leur côté, à se demander, finalement, euh, comment ils vont vivre au jour le jour. Et, et moi, j'aimais ça. Voilà, Il n'y a pas d'esbrouf, il n'y a pas de, de, de spectaculaire et c'est aussi pour ça qu'on n'est pas non plus dans un, dans un roman euh, catastrophe ou dans, dans un roman d'anticipation. Euh, et il y a toujours cette grande justesse et sensibilité voilà, euh, accordée euh, aux sentiment, euh, au sentiment humains. Il euh, y, y a une beauté, moi, je trouve, de, de, dans la simplicité du style qui me qui me ravit toujours chez, euh, chez, chez, chez Petit Mangin. Moi,
0: Comment je suis
2: extrêmement humain, Voilà touch, touchant et touchant. Françoise Alors, même si je n'ai pas été euh, complètement emballée par le livre, effectivement, il y a des, des réflexions intéressantes. Alors, vous disiez, ce n'est pas, euh, en effet, un livre post-apocalyptique, parce qu'il n'y a pas eu une apocalypse sur toute la planète, sur toute l'humanité, mais en effet, sur un groupe ce qui peut être tout à fait récent, ce hein, euh, qui, peut, qui peut se produire demain oui. ou ah, oui, après-demain ou hier, hein, ça s'est déjà produit. Ce qui en fait euh, vraiment, euh, je trouve, euh, le roman un peu euh, allez, post-apocalyptique français, c'est-à-dire on reste quand même dans quelque chose de très... Euh, euh, de de très succinct, de, de très euh, maîtrisé sur un territoire. On a vu aussi euh, dernièrement un film qui était euh, Le règne animal. Hein. Donc, euh, Terres animales, Le mmh. règne animal, c'était un peu ça aussi. Mmh. C'était, on est dans une société actuelle, il se passe un truc, mais on est quand même dans notre société. Voilà, alors qu'on a lu euh, ensemble euh, L'Antre de Brian Evanson, on a lu La Route de McCarthy, où vraiment là, le post-apocalyptique -ap est complètement euh, envahi complètement la terre entière et, et il ne reste confusion de... François
0: certaines personnes ont cru que les terres animales ah avaient été adaptées au ah cinéma bon avec le
2: règne animal alors ah bah que oui, pas oui, du alors
0: tout c'est le... sortir en même temps non ouais, puis c'est le réalisateur qui a coécrit le, le scénario ça n'est pas adapté ouais, d'un livre
1: il y, y a un livre qui s'appelle les, les terres animales de Jean-Baptiste Delamotte voilà donc ouais, c'est pour ouais. ça qu'il y a cette non non
2: non non Jean-Baptiste Delamotte c'est règne animal le règne animal non 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 d'où la confusion pas du tout, pas du tout le même. Donc, en effet, euh, bon, c'est vrai que le roman américain, il est quand même plus euh, radical. Euh, et on l'a vu, hein, il reste que de, quelques lambeaux d'humanité. Là, euh, ce qui est intéressant, c'est euh, l'idée de groupe et de société en petit, finalement. Et, euh, et il le dit lui-même, ce qui nous tourmente, c'est la fin du groupe, et en particulier nous cinq. C'est assez étonnant d'ailleurs, parce que... Euh, euh, parce que les comportements humains devraient changer. Il devrait y avoir plus de violence, plus de jalousie. Euh, comme, dans les, comme dans la route de McCarthy, par exemple. Euh, or là, pas du tout. Euh, mais mais at on attend quand même le moment où ça va déraper. Voilà. Ça qui est... <rire> Parce qu'on se dit, non mais l'amitié, la gentillesse, euh, on, se, on se mange du chocolat. Euh, enfin, C'est le... quand même pas idéalisé, même dès le non, départ. Non, mais hein, je veux dire, les, les relations voilà. entre les euh, gens sont quand même... Ouais très douces ouais. euh, et ce, sont un peu euh, antinomiques euh, de la situation, de ce qu'on voit d'habitude dans le roman post-apocalyptique. Mais je trouve ça intéressant qu'à un moment, ça dérape. Quand on elle dit les comment. relations
0: douces, je, je comprends que vous, vous soyez oui. un peu interloqué oui. parce que vous avez l'impression que ça enlève de la puissance oui. euh, au roman, mais je comprends ce qu'elle veut dire. C'est vrai qu'au départ, les relations sont plutôt euh, cordiales. cordiales. On, ah oui, tard, oui ils, ils, ont trouvait, puis ils ont
2: trouvé ah. un voilà. système voilà. qui fait que leur sociale. petite société fonctionne. fonctionne hein, ouais. Euh, donc là, c'est vrai que c'est un peu étonnant. Mais bon, après, il y a un dérapage et ça, c'est plus mmh. intéressant. Euh, et puis, il y a aussi euh, les thèmes euh, habituels chez Petit Mangin. Il y a le thème de la paternité, il y a cet enfant mmh. morte, il mmh. y a quand même euh, ces relations familiales, oui. le couple. Et puis là, l'adultère mmh. aussi. Enfin bon, il y a quand même euh, ces thèmes habituels. Vous le disiez sur l'humanité, il parle de nous dans un espace restreint. Il parle de la vie dans un espace voilà. restreint, dans, dans un presque huis clos, dans la non-vie, oui. en fait. C'est ça qui est intéressant. Et quand on sait que trois ans est notre horizon, c'est ouais. ce qu'il dit. Trois ans est notre horizon, l'après est tabou. Ça, je trouve ça intéressant. Puis il y a une réflexion aussi intéressante sur, euh, sur le temps. Quand il écrit euh, les taux de radioactivité ne s'améliorent pas, sur tout le temps qui reste, hein, on pourrait vivre 100 ans qu'on ne les connaîtrait pas meilleurs. Donc il y, y a le temps de la vie humaine, et puis il y a le temps de la catastrophe et le temps de la vie sur Terre, donc, qui va être euh, obérée pendant très longtemps euh, par euh, la radioactivité. Euh, donc là, c'est intéressant parce que euh, les deux vies ne sont pas à la même échelle du temps... Et c'est euh, et c'est aussi euh, le sentiment qu'on a actuellement avec le réchauffement climatique. On n'a pas euh, la même échelle du temps et c'est très angoissant. Voilà mmh. cette histoire de rapport au temps, c'est assez angoissant. Moi, ce je... que j'aime beaucoup, bien fait. beaucoup,
0: beaucoup dans ce livre et euh, qui m'a qui m'a touché évidemment, mais qui m'a passionné, c'est cette faculté qu'a Laurent petit mangin dans un texte assez court euh, à faire qu'on soit autant attaché au personnage. Ah oui, mais moi, c'est Moi, ce je, je vois on tellement est, de films, avec, euh, je lis tellement ouais, de livres. Ouais. Où je mets du temps à m'attacher, ouais. voire je m'attache jamais. Et là, le tour de force, c'est les il est même... pages. Ouais, mais c'est ouais. assez incroyable. Ah oui, oui, oui. Je, je,
1: Et je puis sans, sans effet de manche. Sans effet de manche, euh, avec l'écriture.
0: Voilà. Et ça, euh, je trouve que c'est un véritable tour de force. Vraiment. Et
2: puis euh, dans la dystopie, il y a souvent, souvent quand même euh, un. un... C'est souvent moralisateur. Et voilà. là, jamais. Et là, ça n'est jamais ouais. moralisateur. Ça, ça, je trouve ça pas mal, quand même. Ouais, ouais. Ouais. Et à un moment donné, un il instinct. arrive
1: toujours, parce qu'il y a les failles, les faiblesses, les lâchetés, mais il y a aussi toujours un peu de grandeur, à un moment donné. chez. Toujours chez... la lumière. Toujours, toujours, absolument. Même dans les cas les plus désespérés. Oui. Ouais. 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 Exactement.
0: Bon, quand c'est très bien comme ça, vous remarquez, on n'a pas parlé de l'écriture. Parce que l'écriture, elle est sublime. Et ça, alors, depuis... Toujours, depuis le premier roman, enfin, franchement, oui. c'est tellement beau. Vous lisez les premières lignes. Euh, Souvenez-vous, quand je ah, l'ai oui. reçue, oui, oui, oui. vous envoyez oui. un message Mais en moi, disant c'est fou. Moi, c'est ces ce
1: qui m'a voilà, convaincu. Euh, je lis le premier paragraphe, je suis embarquée, j'ai envie oui, de lire le reste. Quelqu'un qui est
0: capable d'écrire un premier paragraphe, comme ça, on, <rire> rien que, pour, voilà. on se dit que ça va quand même être bien. <rire> et rien premier paragraphe. Il y aura quand même quelque chose à sauver. et Il s'avère que le livre est très bon. Vous pouvez les lire, oui, si vous les avez sous les yeux.
1: Alors, moi, parce que je l'ai sur King,
0: allez-y.
2: Il faudrait dire le silence, longtemps, le silence qui éprend la crénelure des arbres, la fine dentelle de ceux-ci, bien détachée du ciel lavé, qui n'attend que le printemps pour s'enrichir et foisonner. Dans trois semaines, ces arbres seront magnifiques, débourrés d'un verre déjà strident ou encore tendre. Partout le renouveau, partout un motif d'espoir, pas ici. Je marche et je continue de me demander si je fais bien de poser mes pieds là, à cet endroit, je cherche des traces de pas sur lesquelles poser les miens, comme si c'était seulement miné, comme si ça servait à quelque chose. Les pas d'avant n'ont pas tué la radioactivité, l'ont peut-être dispersé tout au plus. Ça ne sert donc à rien, mais je le fais quand même. Ah, c'est trop beau, franchement. Non, non, c'est un, un, un merveilleux livre.
0: Euh, moi, Oui, mais on n'est pas toujours d'accord non, mais Françoise, elle n'ose pas dire. Non, mais vous, non, 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 vous, non, vous l'avez beaucoup aimé, mais vous êtes pas... moins emballé que nous. Oui, en effet. Ben voilà, voilà. Ben, mais j'aime toujours ah, la... oui son écriture. C'est vrai pas... que
2: quand on lit la première page, on a envie non, de vraiment de continuer. Non, sûr. vous,
0: vous n'avez pas, euh, pas, genre, je oui. n'ai pas donné la maison d'édition. Mais oui,
2: pas...
1: c'est la mais manufacture est
2: vraiment... des livres. La manufacture ah, des la... livres, oui. Je ne vous félicite pas, Marie. Je ne vous félicite pas. Il est toujours fidèle à sa maison d'édition. Et on
1: remercie voilà Marianne Lacoma qui nous a, avec une
2: réactivité incroyable. C'est vrai, Et non pas de radioactivité, mais euh, vous avez
1: un extrait Oui, ah. euh, sur l'un des couples, justement. « Nos corps sont maigres et ne se touchent plus ou si mal. Avec Sarah, nous l'avons tous deux accepté. Quand je vois sur son bras le prénom tatoué de notre fille, je n'y arrive pas. Et si j'ignore ce qu'elle voit en moi, c'est tout aussi compliqué pour elle. On ne se touche plus, mais on s'aime encore. Notre amour n'a plus rien des premières années. Toute sa surface est lessivée, salement lessivée. » Et rien dans les jours qui s'abattent ne ramène la moindre légèreté qui pourrait faire notre bonheur. On s'aime encore d'un amour assommé, vitrifié, deux grands brûlés qui partagent la même chambre. C'est marrant que vous choisissiez
0: ce passage. Tout le monde s'en fiche hein, de ce que vous je vous dire. Vous ne l'avez pas non, dit. Non, mais c'est oui. pas ça, pas du ah, tout. Oui. Non, 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 il m'a complètement bouleversée. Ah, vous avez trouvé ça complètement naïf, mais non, non. étant maman... <rire> Adorant les tatouages, je n'ai pas le prénom de mes enfants tatoué et je ne me suis jamais posé la question. Je ne me suis jamais dit, lorsque j'ai lu Céline, je me suis dit, mais perdre un enfant et avoir son prénom tatoué sur la peau visible, ça doit être quelque chose. Et ça, Laurent Petit-Manger encore une fois, c'est des choses auxquelles oui y c'est des mots, des petits détails insignifiants qui en disent long. Non, moi je vraiment formidable une nouvelle fois. J'espère qu'on parlera de ce livre et voilà, qu'il aura le succès du premier par exemple, pourquoi pas. Dans un instant, nous allons avec vous Françoise parler de Tolkien, une biographie d'Humfrey Carpenter. Chez Bourgoin, c'est une réédition.
2: Oui. Absolutely.
0: See you soon. Allez. Non
3: tu vois la il mio canto libero sei tu E l'immensità si apre intorno a noi Al di là del limite degli occhi tuoi Nasce il sentimento, nasce in mezzo al pianto E si innalza altissimo e va e vola sulle accuse della gente a tutti i suoi retaggi indifferente sorretto da un anelito d'amore di vero amore in un mondo che prigioniero è Siamo liberi io e te e la verità si offre nuda us noi e limpida l'immagine ormai non sensazioni giovani emozioni Fantasmi del passato, cadendo lascia il quadro immacolato e salza un vento tiepido d'amore. Vero amore, riscopro te! Dolce compagna che. sai dove andare, ma sai che ovunque andrai, al fianco tuo mi avrai. Se...
0: RCFM. Et nous sommes contents, bien sûr contentes puisque nous sommes trois filles aujourd'hui. Euh, bien sûr, il y a Tony qui réalise cette émission. Nous sommes heureux. <rire> Bonjour pas Tony. Pas ouais. <rire> et merci et Nous parlons euh, de Tolkien, une biographie de Carpenter, chez Bourgoin, Françoise.
2: Oui, alors Tolkien, il est né en 1892 et il est mort en 1973. Et donc, son bourgois, son éditeur historique en France, commémore donc cette rentrée littéraire, les 50 ans de la mort, de cet écrivain anglais, « Le Hobbit »,« Le Seigneur des Anneaux »,« Le Livre des Contes Perdus » sont réédités, tous réédités cette année il euh, y a même une édition Le Luxe du Seigneur euh, des Anneaux avec des dessins et des illustrations créées par l'auteur que je vous ai apporté et que tout le monde a trouvé très belle d'ailleurs. Euh... C'est un magnifique ouvrage, ça peut être un cadeau de folie ouais, ça. Ouais, ouais. ça tout à fait. Et puis il y a des œuvres inachevées aussi qui sont euh, publiées par son fils Christopher, Les Contes et Légendes Inachevées, euh, qui présentent des nouvelles histoires et qui complètent l'univers de la Terre du Milieu. Ça je le dis pour les connaisseurs. Hein. Euh, donc autre euh, L'ouvrage réédité en cette rentrée, c'est la biographie de référence qui est écrite par Humphrey Carpenter en 1977. Euh, Carpenter qui est aussi un, 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 un auteur de livres pour enfants. Et Carpenter a donc euh, toutes sortes de documents à sa disposition pour écrire euh, ce livre, notamment des lettres, le journal euh, de Tolkien, des pages de souvenirs d'enfance. Euh, Finalement, très tôt dans l'enfance et la jeunesse de Tolkien, on sent l'œuvre à venir, ses lectures, ses influences, ses goûts, c'est même assez frappant. Et c'est à Oxford, à Oxford donc que le biographe rencontre à plusieurs reprises Tolkien, et c'est là aussi qu'il a évidemment beaucoup de conversations avec lui pour alimenter cette future biographie. Et d'ailleurs, le livre s'ouvre sur une de ses visites à Tolkien, qui aimait pas trop le principe de la biographie. Il en avait un peu peur parce que euh, il pensait qu'on pourrait la confondre avec une critique littéraire et ça, il n'aimait pas trop. Alors évidemment Carpenter avait connaissance de, de ses réticences et, et il en avait tout à fait le souci et tout à fait le souci de, de respecter les souhaits de Tolkien et d'éviter cet écueil. Et lors de la visite du biographe à Tolkien, donc les, les premières pages, en 1967, il fait un portrait qui ressemble tellement à son œuvre. Il est petit, il, part, il parle avec un accent bizarre, comme d'une autre époque, pas vraiment clairement, avec des phrases compliquées. Euh, et dans sa bibliothèque, on trouve des, des ouvrages d'étymologie, de philologie, de textes en ancien anglais et de vieux nordiques aussi euh, et toutes sortes de langues étrangères aussi. Euh, et ça aussi, ça va, ça va alimenter évidemment euh, toute son œuvre et notamment Le Seigneur des Anneaux. Oui, rappeler aux auditeurs qu'il a inventé une langue. Voilà, euh, ouais. ça, euh, oui, oui ouais. bien sûr, je vais le dire. Donc, mmh. Je voulais parler un peu de, de sa jeunesse, mais on va vite passer dessus. Et juste
0: dire aussi pour les fans de Tolkien, c'est important, Françoise, vraiment se référer à cette biographie. Oui, oui, Parce est que les vrais absolument. fans, le film qui est sorti en 2019, qui s'intitule Tolkien d'ailleurs. Oui. Euh, ah, je ne l'ai pas vu. Qui était un, une, un biopic. C'est un biopic, ah, ah, n pas fidèle, n'est pas fidèle du tout ah, euh, au personnage, même si c'est un film distrayant. Mais donc voilà, ouais. aller plutôt
2: vers euh, Ah oui, vers oui, tout à fait. C'est tout à fait passionnant. Donc, il naît en Afrique du Sud et il, par, il repart... koski le réalisateur. Ah d'accord. Hum. J'ai pas vu. Donc, il, il repart très tôt, très jeune, en Angleterre, orphelin. Et, euh, et donc là, il découvre un peu par hasard, le Galois. Et ça alors c'est une énorme découverte parce que c'est une porte ouverte vers les autres langues et notamment des langues anciennes. Alors il va étudier le grec, le latin, l'ancien anglais, le gothique euh, et, 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 et tout un univers linguistique va s'ouvrir et va être pour lui désormais un immense terrain de jeu et lui-même invente une langue hein, dont il se servira plus tard dans ses livres. Euh, et à 18 ans, il commence à écrire de, de la poésie. Euh, il déteste Shakespeare, disons-le tout de suite. Mais il adore les sagas nordiques et il adore, <rire> et, et il adore Peter Pan. C'est oui, la... une révélation lorsqu'il voit Peter Pan au théâtre en 1910. Et d'ailleurs, il écrit à ce sujet « Je ne l'oublierai jamais ». Euh, Lorsqu'il rentre comme étudiant à Oxford, il choisit évidemment la philologie comparée. Il se planche dans le gothique, le celtique, le gallois du Moyen-Âge, euh, la calligraphie aussi et le dessin. Et, et d'ailleurs, vous verrez Le Seigneur des Anneaux, cette nouvelle réédition -là, euh, qui vient de sortir chez Bourgois, elle, elle inclut euh, des dessins euh, de l'auteur. Et puis, euh, plus tard, il découvre le finnois. Et là, il écrit « Ce fut comme de découvrir ». Une cave pleine de bouteilles, d'un vin extraordinaire et d'un goût jusqu'alors inconnu. Ah, il est fou. Il est complètement fou. J'en devins passablement ivre de cette culture primitive et souterraine. Donc, euh, il, il utilisera d'ailleurs euh, le finnois pour inventer euh, ce qui sera euh, dans son livre, le langage des elfes. Donc, en 1914, à la veille de la guerre, euh, à travers poèmes et inventions linguistiques, il commence a euh, créer sa mythologie, il va faire la guerre, il se marie, il revient et euh, et, et aussi il faut dire que l'œuvre de Tolkien, à part euh, ces histoires évidemment de langue hein, qui sont euh, essentielles, eh bien elle est baignée aussi d'une sorte de christianisme. Sa mère s'était convertie à la région religion catholique, ce qui n'était pas très courant en Angleterre à cette époque. Euh, et, euh, et voilà, il devient lui-même professeur de philologie et d'anglo-saxon, bien sûr. Donc, ce, ce, ce sorte d'anglais ancien. Et... Euh, et voilà, il devient il est vraiment beaucoup aimé par ses étudiants et euh, À quel moment il écrit est-ce qu'il écrit tout le temps durant sa jeunesse Oui, il commence à écrire assez euh, jeune, ouais. mais plutôt de la plutôt de la poésie, D à vrai dire. Et c'est au retour de la guerre, quand il devient prof, que, que ça commence à son univers commence à se à se créer. Euh, et d'ailleurs, il participe au début des années 30, donc là on est en entre-deux guerres, euh, à un cercle littéraire dont le pilier Lewis donc le grand écrivain que l'on connaît le, le, le grand euh, inventeur de Narnia hein, de la de la de la saga Narnia et son ami de toujours et et voilà donc, et, voilà. et voilà. <rire> donc euh, toute sa vie universitaire, sa vie avec ses amis, avec ses enfants, tout tourne autour des légendes anciennes qui sont peuplées de trolls, de langues perdues et qui finissent par créer son œuvre. Hein, parce que il écrit, il écrit, il écrit. Cette œuvre très, très touffue, vous le voyez ici. Hein. Et puis, euh, euh, son, son premier texte a été « Le Hobbit hein, », il faut, il faut le dire. Et euh, cette première phrase extraordinaire « Dans un trou », Vivait un hobbit. <rire> et génial. à partir de là. Ça, non, mais c'est aussi une idée de son style. Oui, j'adore. Parce qu'il euh, écrit comme s'il si vivait au milieu d'eux. Il ouais. vit d'ailleurs au milieu d'eux. Non, je dis ça, mais il vit au milieu d'eux. Il vit complètement Et, euh, et tout ça existe. Hein. Le hobbit vivait tout seul, le pauvre. Bien sûr. Mais il avait sa petite vie tranquille jusqu'au jour où Gandalf arrive. Et alors mais là, tout, tout est vrai, François. Tout, tout est, est vrai. vrai. Absolument. Bon. Absolument. Si par
0: exemple, on souhaite faire ce cadeau absolument incroyable, c'est-à-dire cette biographie. Ouais. Euh... Ah ben on
2: se régale, je vous le dis, c'est formidable. Moi, j'aime bien euh, une y a les langues aussi. Ah oui absolument ah bah oui 18, euros, 18 la biographie. euros la biographie et la grosse réédition elle est à 89 euros non mais c'est normal c'est comme elle, un coffret il faut c'est très très beau voilà c'est très très, très beau. beau toute la tranche ouais. est rouge c'est du gris et rouge des du doré c'est magnifique voilà. ouais, avec les dessins originaux oui. de Tolkien qui
0: sont des dessins évidemment de recherche aussi hein, pour pour ces romans donc c'est passionnant Écoutez, merci beaucoup. Dans un instant, nous parlerons avec Bénédicte d'une fille de province de Joanne Rigoulot et puis nous reviendrons sur le prix des lecteurs.
4: Vous écoutez
0: Des livres et des lires sur RCFM et euh, vous avez choisi Bénédicte, où il y en a un peu chaud un peu
1: froid là mais ça c'est les... plus ouais. une fille de province Joanne Rigoulot voilà publiée aux éditions les avrils donc Joanne Rigoulot est productrice hein, au départ scénariste et romancière donc euh, un premier roman euh, avait été publié en 2007 un deuxième en 2012 en 2019 elle écrit un dimanche matin qui relate le féminicide perpétré par son cousin et donc une fille de province, c'est son quatrième ouvrage et c'est un texte qui s'inscrit un petit peu dans la lignée d'un dimanche matin, dans ce qu'on pourrait catégoriser en fait comme de la non-fiction parce qu'elle va enquêter sur un fait divers, vieux de plus de 30 ans, un meurtre commis par une jeune femme, Sarah, avec laquelle elle avait été en classe au primaire. Donc elle va, Joanne Rigoulot va en fait revenir sur le parcours de deux jeunes filles de province, le sien évidemment et et euh, mais en filigrane, et euh, avant tout celui de Sarah et un petit peu celui de Rachida Dati, on y reviendra. Donc euh, Joanne, euh, Que vient-elle faire là Parce qu'elle est née à chalon sur saône ah, comme voilà. Joanne Rigoulot, <rire> et comme euh, cette Sarah, donc euh, euh, c'est une ville de province, elle nous dit, semblable à mille autres. J'adore Rachida Dati, méfiez-vous.
0: Hein. Non mais moi ah, aussi. Mais
1: euh... je dire. <rire> on rien et l'existence voilà. mais... voilà, qui s'écoule quand même. c'est un personnage qui me fascine. <rire> On en après. Voilà. pardon, Bénédicte. Donc, l'existence, nous dit-il, nous dit-elle, qui s'écoule à taille humaine, mais évidemment, même dans les villes les plus paisibles, des drames, euh, se nouent. Euh, donc, Joanne Rigoulot, elle est issue d'une famille de la petite bourgeoisie. Sarah, en revanche, elle, elle est une jeune fille de la, de la cité, euh, la mal nommée, la cité des poètes. Elle est la cadette d'une famille de six enfants, un père Kabyle, une mère française. Elle a deux ans de plus que Joanne, mais elle se retrouve en classe avec elle parce qu'il y a un retard et surtout parce qu'il y a euh, la misère et il y a la violence d'un père euh, qui la réveille toutes les nuits pour, euh, pour la battre. Donc, euh, Joanne Rigoulot ensuite va partir dans une école privée euh, dès, dès le CE2 et elle perdra la trace de, de Sarah. Mais, des années plus tard, elle va donc éprouver le besoin de revenir euh, sur ce drame, sur cette jeune femme donc, qui, a à peine, euh, alors qu'elle a à peine 20 ans, va tuer de 38 coups de couteau la vieille dame de 84 ans dont elle était la garde de malade. L'assassinat est particulièrement monstrueux et c'est vrai que l'auteur en donne une fois, mais très rapidement, tous les éléments. » Et elle n'y reviendra plus. Et on lui en ségré parce que le fait divers euh, ne, ne prend euh, toute sa valeur que lorsqu'il échappe justement au monstrueux et au spectaculaire. Il n'a d'intérêt que pour ce qu'il va nous dire à un moment donné de notre société, comment l'intime va éclairer le, le collectif. Et quand euh, Joanne Rigoulot décide d'enquêter de, de, sur cette histoire et de retourner, ça c'est intéressant aussi, dans cette ville de province qu'elle a fui, mais qu'il l'a construite. Hein. Euh, elle veut déterrer le souvenir d'une petite fille née victime et morte coupée elle veut comprendre comment cet enfant, dont la douceur en plus surprenait quand elle était à l'école, hein, euh, euh, surprenait tout le monde, a pu devenir ce monstre. Et comment les institutions françaises euh, ont échoué. Elle nous dit comment l'enseignement général, puis professionnel, l'encadrement psychiatrique, le système judiciaire, puis pénitentiaire, ont échoué à colmater les failles intimes de Sarah, alors même qu'elle a été prise euh, en charge. C'est-à-dire que ce n'est pas une condamnation de la part de Joanne Rigolo de ces institutions. Mais il euh, y a il y a eu des errements, il y a eu comme ça des fautes, des manquements euh, qui ont fait que la prise en charge n'a pas, pas fonctionné. Sans doute, d'abord parce qu'elle est un, issue d'un milieu particulièrement défavorisé, son père véritablement transforme sa vie en cauchemar. Elle devient somnambule, euh, on va lui donner des traitements euh, euh, qui ne vont pas fonctionner, qui ne sont pas adaptés et certains se révèlent même être dangereux. Ils sont sans doute à l'origine de sa folie euh, meurtrière. Et euh, c'est là qu'elle fait un parallèle avec Rachida Dati que je trouve très intéressant. Donc, elles sont toutes les deux issues de la mmh. même cité. Euh, Rachida Dati un père algérien, un travailleur du bâtiment, une mère marocaine. Euh, leur parcours euh, euh, pourrait se ressembler, mmh. mais évidemment sont diamétralement euh, opposés. Donc, c'est vrai que c'est un texte qui, est, euh, qui, qui, qui réfléchit sur euh, l'injustice du déterminisme social, sur les inégalités euh, de chance et sur toute la difficulté qu'il y a à, à nommer et à accuser des responsables. Des responsables. Est-ce qu'il faut accuser les errances de la pharmacopée psychiatrique, les défauts du budget d'un secteur mal aimé ou la fragilité d'un milieu social ou l'insuffisance de mots rend la douleur inexprimable Comment on s'en sort quand on cumule, comme la petite Sarah, maladie mentale et déchéance sociale Et en même temps, et ça aussi c'est intéressant, elle rend hommage à tous ceux qui ont quand même étaient là à un moment donné, qui ont essayé de l'aider, qui l'ont soignée, euh, et qui, qui euh, parce qu'il y a quand même une solidarité qui existe euh, en France, elle parle aussi des avocats euh, qui euh, qui pratiquent dans les territoires méconnus du plus grand nombre et enchaînent les postes dans les régions euh, enclavées. Donc ça, ça tout ça, c'est vraiment très intéressant. Est-ce qu'on sait ce qu'elle est devenue, Sarah Ah ben oui, elle, elle, a, elle a purgé sa peine. Et à la sortie de prison, elle s'est suicidée. c'est-à-dire oui. voilà, c'était, voilà, euh, c'est pour ça, elle était condamnée, elle était condamnée d'avance, et un peu à la manière d'une Florence Obnase, hein, Joanne Rigoulot euh, raconte tout cela sans jamais juger et condamner, euh, bien évidemment. Tout ce qu'elle dit aussi de l'urbanisme, je trouve, d'une ville est très intéressant. Euh, parce qu'elle raconte qu'au départ, il y, avait une, ils auraient, euh, il y avait une mixité sociale. Elle dit, moi, dans ma classe, la photo de classe, il y a toutes sortes de catégories sociales qui sont euh, représentées. Elle parle beaucoup de ces zones pavillonnaires. Mais euh, il y a eu une relative période de prospérité. Ensuite, il y a eu des industrialisations. Et ensuite, la mixité et l'intégration n'ont plus euh, fonctionné. Le, le quartier va se scinder. Il y a celui des pauvres et celui des très pauvres. Et évidemment, Sarah, elle a appartient à ce second, euh, à ce second euh, quartier. Donc tout ce qu'elle dit de l'urbanisme est vraiment très intéressant parce qu'il a une dimension euh, sociologique, politique et l'utilisation aussi qu'elle fait de sa propre histoire est intéressante. Voilà, parce que euh, elle, 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 elle montre qu'elle a eu les outils pour combattre, non pas un déterminisme social parce qu'elle faisait partie d'un monde plutôt privilégié, mais un déterminisme géographique, si vous voulez. Elle, voilà, elle a voulu fuir euh, la province mais après le regard aussi qu'elle pose sur elle en tant que parisienne et, elle, elle, et, et elle la fait... maladie
0: mentale euh, dont est atteinte Sarah oui. est une maladie on le sait pas j'imagine
1: qui est induite euh, parce ce qui lui est arrivé voilà, qu est-ce qu'il est qu est qu est qu y avait au départ voilà, euh, ouais. déjà un terrain si vous voulez, est-ce que ça a été accentué par toute la peut maltraitance peut-être parce que cette mais maltraitance a eu voilà. lieu sur la mère sur ensuite, la mère enceinte
0: sur... donc c'est compliqué, voilà, de, savoir. C est, c est compliqué ouais.
1: de savoir et surtout il y a un moment donné il y a eu de vrais défaillance, c'est-à-dire que le, le, le médicament qu'on lui a prescrit, oui, le euh, voilà, a été défaillant. a, été, a ouais. été ensuite retiré ouais. euh, aux États-Unis. Il y a des drames aussi qui ont été euh, notés, euh, voilà, des, des, des violences complètement euh, euh, monstrueuses euh, et des crimes hein, qui ont été commis. Donc euh, voilà, tout cela, elle elle elle, elle le raconte euh, et c'est voilà, elle réfléchit sur euh, voilà notre notre responsabilité euh, collective. Mais je le répète voilà. C'est pas non plus un pamphlet contre les, les institutions. Donc euh, non, non, j'ai voilà, c'est un, un, un livre que que j'ai lu avec beaucoup de plaisir, que je trouve vraiment euh, intéressant et bien bien ficelé. mais il bon. y a du talent d'écriture aussi quand même. Il faut le faut le noter. On, on, on va peut-être rappeler
0: euh, donc une fille de province pour le titre, Joanne Rigoulot, et c'est aux éditions Les avrils Les avrils mmh. Merci, Bénédicte.
5: Sur les genoux de mamie Je me revois sur le port de Sète Avec ma petite amie On sourit aux anges sous la pluie Sans se soucier de la nuit Mais elles partent vite les chéris Comme s'en vont les mamies C'est fragile Et on n'est rien ici Rien ici Rien ici c'est fragile, mais on est bien ici, oui, bien ici, bien ici. Alors moi, j'allume des bougies, histoire que ça dure. Moi, j'allume des bougies, oui, moi, j'allume des bougies, histoire que ça dure, j'allume des bougies. Je nous revois, mon frère et moi Ma mère conduit la voiture Il y a de la neige sur les toits Des rêves dans les devantures On accrochait des étoiles et du gui Sans se soucier de la nuit Mais la neige fond sur les toitures Comme les rires dans les voitures C'est fragile
2: Et on est rien
5: yeah, ici Rien yeah, ici Rien yeah, ici I don't want I'm
0: CFM, vous êtes de retour dans votre émission des livres et des livres, et nous parlons... Prix des lecteurs de Corse.
2: Le prix des lecteurs de Corse, tout, tout simplement. simplement. Effectivement, euh, les bibliothèques offrent la possibilité de, 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 de l'emprunt de ces livres-là. Alors voilà comment ça fonctionne. Euh, lorsque... Euh, on... En fin d'année, on dit on va faire la liste des livres. Hein. On va faire une première euh, sélection. On demande aux bibliothécaires, avec leurs lecteurs, de nous faire remonter leurs choix. Donc, ils montent beaucoup mmh. de livres. Et il y a évidemment des occurrences. Donc, euh, donc à partir de, 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 de ces propositions, on fait des listes. Et ensuite, la liste est arrêtée. Huit euh, livres en, en langue française... Euh, huit aussi en langue corse et il y aura deux prix hein, qui seront décernés et, euh, et les bibliothèques à ce moment-là achètent les livres et les, les proposent à leurs lecteurs. Alors, si on n'est pas... Euh, euh Affilié à une bibliothèque. Hein, si on n'a pas encore sa carte, on peut toujours le faire, évidemment. C'est toujours oui, gratuit, pour, pour partout. Aller voter, euh, voilà. ouais, ça vaut le coup. C'est surtout le territoire. Il hein, y a les bibliothèques Puis territoriales peux dire et, chose, et municipales.
1: Y a une
0: jolie chose à dire, quand oui. même, sur les bibliothèques, c'est que parfois, nos libraires qu'on embrasse, hein, on sait à quel point c'est difficile, mmh. n'ont pas certains ouvrages. Au stupeur, vous les trouvez euh, dans les bibliothèques.
2: Voilà, je le dis au passage. Oui. Et, et non, mais c'est chouette, quand même. Voilà. Oui, oui c'est vrai. Donc abonnez-vous. <rire> oui voilà, c'est gratuit en général ouais. euh, Donc il euh, y a toutes les bibliothèques territoriales qui participent C'est-à-dire les bibliothèques de la collectivité de Corse Follet, Licorte, Petretto, Bikizan, Cotsano Et puis ensuite, il y a des bibliothèques euh, municipales Alors il y a toutes les bibliothèques d'Ajaccio Et il y a des urnes au sein des bibliothèques ou c'est en ligne Comment Évidemment, ça se passe non, c'est des urnes D'accord. Oui, oui. avec mon petit papier. Ah, exactement. Et... Tout simplement. Exactement. Et je peux et voter y y plusieurs aussi... fois. <rire> Écoutez ça, on est... Oui, bien sûr. Mais les gens ne le font pas. Mais bon, allez tout de suite, vous allez chercher, mais il y a 14 heures. Non, non. Tous les vous gens sont très je... honnêtes. Vous allez les
0: chercher l'arnaque. Moi, c'est dans mon ADN. Et on n'est
2: pas obligé non plus de lire tous les livres. Si on bien a sûr. des coups de cœur, on, les... on les dit, on les écrit et on met dans l'urne. Euh, donc, on a quand même toute l'année pour lire tous les livres. Le premier vote, c'est le 30 euh avril le, oui, le 30 avril et ensuite euh, en, le 30 mai on a le vote définitif euh, à, euh, 16 de largement livres. on peut les lire le largement. temps de les lire et le bon. temps de lire autre chose aussi et d'en parler au sein de nos clubs de lecture voilà. alors maintenant ma chère Françoise parlez-nous de la sélection oulala là là. alors la sélection <rire> alors la sélection langue française il y a deux corses hein, parce que c'est vrai que comme les, euh, comme les livres sont beaux, il leur arrive euh... d'écrire en français parfois. Oui, <rire> alors il y a François-Xavier Dianoustev, Annie, ça va vous étonner, mais bon, il a, le livre a, a fait son petit parcours en, en ah ouais. bibliothèque et donc euh, il a été sélectionné. Non, il mais ça m'étonne aussi... pas parce qu'on m'a demandé, euh, on me l'a demandé <rire> plusieurs fois, est-ce que je peux t'emprunter ah. Tu peux aller l'acheter surtout, bien sûr. Oui, voilà. <rire> donc, un très honnête bandit d'Antoine Albertine que les, les, les lecteurs de bibliothèque aiment beaucoup. Ouais. Ensuite, il y a L'Enragé de Sorge Salandon, il y a Les brouillards. Noir de Patrice Guin. Il y a euh, Chaleur humaine de Serge Doncourt. L'Enfant dans le taxi de Sylvain Prud'homme. Perspective de Laurent Bunet. Et voilà. Et, ah oui oui. Et sur manque. la dalle de Fred Vargas. Ah voilà. Il y a un peu de tout, voyez. Mmh. Il y a du bah, là, moi, do... un roman noir. Vous avez donné 16 titres là. Non, les huit français. Non, non, les, 8 français. Non, les 8 français. Pardon. Après, on lance Corse. Euh, voilà. Il y a Marilyn de Marielle Clément. Il y a Mangeur de monde de Jean-Michel Nery. Il y a euh, Igan de Diago Moutier, Logimondi d'Alain Di Serrano Buesiole de Patricia Gadadjega, euh, et puis, et puis, et puis, voilà. Je ah oui, et Don et de, de Marius Caligari. Voilà. Et Philippa Santogne, Et Philippa, dit oui. Philippa Santon, paris d'Apargne D'accord ah, eh bien voilà. non mais comme ça on n'en oublie pas
0: Non puis c'est intéressant d'avoir une sélection <rire> voilà, de professionnels et, et de pouvoir euh, emprunter des livres C'est quand même Alors, hyper pas chouette Pas sélection de professionnels, attention, sélection qui est faite avec les lecteurs aussi une Vous voyez, Une sélection professionnelle Ah pardon, ah oui Non vous avez raison, <rire> voilà. une sélection professionnelle parce que c'est <rire> les lecteurs aussi ça, Je trouve ça qui intéressant leur... ouais. aussi oui, oui, voilà, Vous oui. avez raison bien sûr Et
2: donc euh, oui, euh, Laurent Petit-Margin a été primé il y a trois ans Euh... Il voilà, était dans la, il la était sélection, ponto, il, avait il, eu eu prix, il est d'ailleurs venu ouais. nous voir, il est venu prendre son prix. Euh... Il avait eu le prix des lecteurs. Voilà, il est, est sympa ça. Laurent petit Moura. Il est très sympa, bon, il ben est adorable. Voilà. Et, euh, et donc je voulais vous signaler aussi euh, à la médiathèque de Castanic a folie une résidence. On est... elle, commence, euh, elle a commencé lundi dernier. Signalez-le parce que je ne sais pas si on va pouvoir venir. Hein, donc signalez-le <rire> ben que... Mais on retrouvera donc ce nous sommes samedi, donc ce soir, ouais. euh, l'autrice la, la, en résidence, qui est Anouk Langanet, euh, fera une lecture radiophonique avec des comédiens de ses, de ses livres. Donc, de et cette... Elle est restée toute la semaine en résidence pour écrire et travailler avec le metteur en scène... Euh avec un metteur en scène parisien euh, et, je vais retrouver son nom ouais. Philippe, et, euh, et des acteurs corses, huit acteurs ils sont en résidence pour peaufiner le texte qui avait été commencé cet été à Piève euh, lors de Mostra de et puisque ce sont nos partenaires et la pièce sera définitivement jouée l'été prochain durant le festival de, à Pièvre. et la résidence et a... dans la dans la la résidence a démarré lundi dernier
0: donc samedi ça. une restitution de textes oui. lu radiophonique avec des ouais, acteurs ouais, et voilà. la pièce cet été voilà c'est bah formidable ça merci beaucoup pour l'information euh,
2: ça va le bac français Philippe bon. Baronnet pardon Philippe Baronnet et le metteur en Philippe scène l'autrice c'est Anouk Langanet qu'on connaît euh, dont Bien on a parlé. Bien ici. sûr. Entre
0: deux alertes à la bombe, oui, ça va. <rire> ah, ah, oui, Il y a ça, bah, bien sûr, <rire> bien sûr. Et euh, vous avez beaucoup d'œuvres. Comme, intégrale cette année, comme d'habitude, ce sont les mêmes. <rire> ah Puisque oui. c'est
1: le choix, vous savez, on nous impose. Non mais là, il y a une très belle euh... Non mais vous
0: pouvez, vous les professeurs en choisir quelques-unes, vous ne les faites ouais, pas non, toutes. Euh, que... Arrêtez, non, mais non. Non, vous nous sommes...
1: <rire> non mais la très belle surprise, c'est qu'on a Rimbaud euh, en recueil poétique, les cahiers de Douai, il y a quelques merveilles susceptibles en plus hyper de vraiment. C'est compliqué, non pour les de non, première, non. Non, ce sont les textes euh, voilà, il y a Le Mal, il y a euh, Les Effarés, ce sont des textes très beaux qui vont toucher, euh, voilà, c'est pas les plus compliqués. Bon, c'est pas les plus compliqués,
0: Et d'autres œuvres
1: euh, Comme bah, ça, là, il y a les fausses confidences. Bon, ça, je trouve que c'est ça, c'est merveilleux. Moi, le théâtre de Marivaux me, me ouais. plaît. Ah, voilà. ah, il y a la Bruyère aussi, non euh, Les caractères de la Bruyère, mais moi, j'ai choisi la déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, puisqu'on a quand même le choix. Royalement, Il nous offre la possibilité entre trois œuvres ouais. hein. Mais là, c'était d'accord. Vous avez Molière aussi. Euh, les... <rire> le malade imaginaire, <rire> mais j'ai choisi les fausses confidences. On a Manon Lescaut. Aussi. Vous avez Manon Lescaut. Voilà, c'est plus difficile. Hein.
0: Manon Lescaut. Mais Manon Lescaut, moi, je vous signale qu'on l'étudiait au collège, souvenez-vous, ouais. et que je n'avais rien compris. Bah, ouais. Déjà les. Non, mais
1: voilà, c'est. Mais vous savez. C'est bon, ardu quand même, Manon. C'est quand même ardu. Ouais. C'est quand même ardu. Alors, il faut trouver euh, les portes d'entrée quand sûr. même pour leur donner accès au texte. Vous l'avez que... choisi Oui, c'est ce que je choisirais. Et mais ça peut, ça peut leur plaire.
0: Non, bien sûr, bien voilà. sûr. Puis Manon, Lescaut, vous avez... la
1: libertine. <rire> je
0: que vous, avez... je sais que vous avez l'art de façon. je ne sais pas. Oui, mais oui, de les intéresser. Vous, ouais. hein oui grand auteur. <rire> Elle a raison de préciser l'abbé Prévost. Bon, voilà, c'était une fin un petit peu euh, loufoque, hein mais j'aime bien de temps en temps parler du bac français. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. À bientôt. Merci. Au revoir, Marie. Merci. Au revoir, Françoise. Au revoir, Bénédicte.